0: Почваме и самия запис, ще си говорим и ясно е за климата. Днеша вече направихме няколко епизода на подкаста и си говорихме с хора, които не са климатолози, но са много ангажирани с темата. Обаче с нито един от тях не уточнихме, че е то климат и има ли той почва у нас. Истории за климата. Подкаст на Юлиан Попов и Европейски информационен център Европа директно Стара Загора.
1: Какво е климата всъщност? Започнем от там. Нека да започнем с това, че а, още древните Гърци преди 22 века са наблюдавали и установили зависимостта на времето и съответно на това, което ние сега наричаме климат, от положението на Слънцето, годишните му цикли, сезонните и проче. Затова те. А, Определят а, този вид зависимост с, с термина климат, който на гръцки буквално означава наклон. Тоест, раз, различният наклон на Слънцето определя различен климат. Разбира се, от тогава до сега представите за климата, за климатичната система на Земята, която е единствена. Доста са се променили. Има и много определения за климат. Аз мисля, че е добре да кажем поне две от тях. Като едното е официалното научно определение за това какво е климат. То е прието през 1974 година на конференция по физични основи на климата. И... Според това определение климат е статистически ансамбъл от състояния, през които преминава системата атмосфера, хидросфера, литосфера, криосфера, биосфера за периоди от порядъка на няколко десетилетия. Едно по а, така, може би не математич, не математично определение е това че климатът представлява закономерна последователност на атмосферните процеси, които се създават в резултат на взаимодействието на слънчевата радиация, атмосферната циркулация и подстилащата повърхност в многогодишен аспект. Добре. Това нека да бъде основата на едно а, разбиране за климата, различно от това какво е времето навън, сега на някакво място. Да, хората общо взето правят а, много
0: тясна връзка, не че не са свързани, но не се припокриват на 100%. Добре, може ли да кажем, че климата е всичко това около нас, в което живеем,
1: Неделима час част от природата, за, за чието опазване всъщност се борим? Аз бих искала да а, наблегна на две неща. Че климатът всъщност е климатична система. Тоест, наистина всичко това, което ни заобикаля, включително и живия свят, всичко това участва по някакъв начин в тази климатична система, както е нали, в, в, в научното определение, тя е а, едно цяло. И всеки елемент на тази система има някаква роля, има някакъв принос. Второто нещо, което трябва да се комуникира към широката публика и е наистина много важно е, че климатичната система е една на Земята, но тя се проявява по много специфичен начин на определени географски местоположения и в определени интервали от време. Т.е. имаме зависимост на климатичната система от съставящите елементи, от тяхното взаимодействие, както и факторите, които ги споменахме. Това са слънчевата радиация, атмосферната циркулация и подложната повърхност. Това са така наречените климатообразуващи фактори. И третото е, че климатичната система трябва винаги да се разглежда в контекста на време и пространство. Ще се върнем
0: след малко към това, защото отново ще стане въпрос за климата като тема. Аз искам да питам, понеже наистина за първи път имаме а, климатолог, човек, чиято професия е пряко свързана с климата, как се ангажирахте с нея? Как станахте климатолог?
1: Историята е малко странна. Аз исках всъщност да уча астрономия и с тази цел кандидатствах по физически факултет на Софийския университет, където се изучава тази дисциплина. Но се оказа, че в годината, когато кандидатствах, тя е нулева за прием на обучение по астрономия. И трябваше да избирам между метеорология и геофизика. Прецених, че метеорология е малко по-женска в кавички професия. Да. Оказва се, че не съм сбъркала, но специално, тъй като метеорологията е доста също голяма дисциплина, а, а на мен ми се падна да правя дипломна работа по климатология, след което се явих на конкурс в тогавашния институт по метеорология и хидрология, сега национален институт по метеорология и хидрология. И конкурса беше в секция климатология. Така че избора беше направен някак някакси Отсъпред. автоматично, но след това се оказа, че доста добре съм успяла да нацеля една професия, която е интересна, важна. Една дума не е толкова просто да отрежеш
0: има промени, няма промени в климата, но определено има и трябва ли тези промени, както Вие говорите в детайли, въобще всичко за, за климата, а, но най-вече промените да бъдат предмет на широко знание, за по-лесно по- достъпно до, до широката аудитория или това е, трябва да остане предимно
1: специализиран предмет? Краткият отговор е да предвид на факта, че а, климатичната система, и времето, и климата, съответно, а, по един или друг начин влияят на всички човешки дейности, на нашия живот. Не винаги това го виждаме пряко, но де-факто е така. Да. За това хората трябва много по-добре да разбират какво се случва и какво може да се очаква. Той е всяко наши действенни. Във... Какъв отпечатък би Да, а, да Защото фактически имаме а, двустранно взаимодействие, така да го наричем. Климата, който винаги се е променял и ще продължи да се променя с или без наличието на човешка цивилизация, той оказва влияние на живота и начина по който живеят хората, но от друга страна се явява и човешкият фактор също като влияещ върху проявленията на промени в климата. Защо? споменахме за основните климатообразуващи фактори. Слънчева радиация, атмосферна циркулация и подстилаща повърхност. Естествено, ние хората не можем да влияем върху слънчевата радиация. Това е фактор с такава астрономическа тежест, която не може да бъде пренебрегната. Но ние оказваме влияние с своята дейност по цялата планета, ние оказваме върху другите два основни климатообразуващи фактори. На първо място, ние променяме подложната повърхност. На много големи територии, основно урбанизираните, подложната повърхност е толкова генерално променена, че нейната роля като климатообразуващ фактор се променя съществено. Другия фактор, атмосферната циркулация, е свързан с състава на атмосферата. Когато ние замърсяваме въздуха, или вкарваме в него резултат от човешката дейност синтетични, или увеличаваме естествените съставки, обаче свързани с нашата дейност, ние променяме атмосферната циркулация, т.е. ние индиректно влияваме за промените в климата.
0: И точно в тази връзка е следващия ми въпрос, макар че вие в много голяма степен му отговорихте, но... Противоречива тема ли е темата за, за климатичните промени, защото подобни изблици на студ, както бяха в Тексас през последните дни съвсем скоро, се използват именно като аргумент, че слуховете за критично затоплене са силно преувеличени и че всъщност хората каквото и да правят и да не правят, слънцето влиза в нов 11-годишен цикъл, който всъщност води от това застудяване. Вие частично казахте, че слънчевата радиация е толкова тежък компонент, че няма как човека да му повлияе с или без човека, тя се оказва влияние върху, върху климата като система. Но а, всичко останало.
1: Сега тук трябва да отбележим, което вече също го казах, но може би малко по-широко да го разтълкуваме. А, действително темата на пръв поглед и за много хора е противоречива. Защото не се изяснява винаги за какво пространствено или времево уточнение става дума. Например, терминът глобално затопляне. Такава е човешката нагласа, че се фокусира върху затопляне. Но всъщност глобално затопляне означава, че се повишава средната глобална температура. Но това, че тя се повишава, не означава, че навсякъде и едновременно става по-топло. Да. Затова това повишаването на, 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 на средната глобална температура, което е научно доказан факт, вече повече от 30-40 години м- с най-мощни м- наблюдателни средства и то от различен вид, Имаме наземни измервания, имаме спътникови измервания, имаме измервания на самолети, на кораби и нататък. Всички данни от измерванията обобщени през тези години показват, че средната глобална температура се покачва. Това в физически смисъл означава, че енергията на климатичната система се повишава. Когато се повишава енергията на климатичната система, ние какво можем да очакваме? по-интензивни и повече на брой по-чести екстремни прояви на времето. И всъщност, климатичната наука казва следното. В съвременната епоха, което значи последните 50-60 години назад, но и напред, ще бъдат свързани с климатични промени, които се изразяват в това, че ще имаме повече наброй и по-интензивни екстремни прояви на времето, но те ще бъдат различни на различните места по планетата.
0: Всъщност това дава много ясен отговор на въпроса, защо след като говорим за глобално затопляне, има изблици на студ на отделни места на планетата и благодаря за това наистина научно и професионално разяснение. А, ако излезем от глобалното и се върнем към отделната личност, Променя ли знанието за промените на климата личното поведение на един човек, специално при вас, при вас е и професия? И, и трябва ли радикално да променим начина си на живот? Примерно да не ядем месо, да не караме коли, да нямаме деца, да. Даже на... преди буквално часове ми обърнаха внимание, че схващането ми, че комуникираме основно по електронна почта, въобще не означава, че не оставаме въглероден отпечатък.
1: Първо, защото това всъщност са два въпроса. Дали да. знанието за промените в климата променят личното поведение? В моят случай да. И би следвало това знание, ако то действително е комуникирано по най-добрия начин, да достигне до повече хора и те, като го разберат всъщност какво се случва, също да променят и личното си поведение. Но, тук трябва дебело да се подчертае, че никаква политика за реагиране на промени в климата не налага ние първо, радикално да променяме живота си. Второ, никаква климатична политика не е шаблон за всички хора по цялата планета, във всички държави, независимо къде, какво и как се случва, всичко да става едновременно и по един и същи начин. Това всъщност е основната трудност и представлява а, голямото предизвикателство пред националните а, правителства. Защото ние имаме предвид на глобалните процеси, които обуславят промени в климата, се стигна до парижкото споразумение всички вече, нали, би трябвало поне да се чули за него. Където всички държави от ОНЕ се споразумяха да работят така, че средната глобална температура да не се повишава толкова много, а да се ограничи нейното повишение в 2 градуса до края на века, за да нямаме наистина сериозни затруднения, не ми направо опасност от катастрофични явления на земята. Така че глобално и регионално, ако вземем в Европейския съюз, също са направени политики, препоръки и законодателни актове, които обаче те дават рамката. Националната политика, която всяка държава трябва да се изработи на базата на международните европейски ангажименти, тази национална политика трябва да учите спецификата на страната. Когато говорим за национална политика, освен изпълнение на ангажиментите по международни и европейски наши а, споразумения и законодателство, ние трябва да си дадем ясна сметка и то научно обоснована, какви са специфичните рискове, свързани с климатичните промени за нашата страна. И на база на оценка на риска ние да си правим специфичната национална политика, която хем да работи за постигане на европейските и международни цели, хем пък да отразява това, което реално за нас е важно и изисква колкото се може по-навременно даже спешно реагиране. Да. Това е което е големия проблем. И в този аспект може тогава всеки, като имаме идея какви са рисковете, може всеки да прецени по-малко месо ли ще едем, а, по-малко коли ли ще караме, но трябва да се осъзнае, че има рискове и тези рискове стават все по-големи. Да, и то наистина трябва да се обяснят на един много достъпен език. Добре,
0: говорихме за международните споразумения, за националните политики, но... А предвид факта, че започва една предизборна кампания, която неминуемо ще бъде фокусирана и върху а, европейската зелена сделка и върху вече познатото манипулативно говорене, че това всичко, което трябва да се случи, се, се налага едва ли не силово от Европейската комисия. Аз не мога да ни попитам, европейска тема ли е темата за климатичните промени?
1: За мен, аз си мисля, че вече би трябвало за много хора, но аз съм така някакси обнадеждена, че повечето млади хора разбират, че първо. Това е международна тема. Второ, в Европейския съюз се работи съвместно. Например, по отношение на Парижското споразумение, всяка държава трябва да изработи така наречения план за приносите. С който план да каже на това, на, на международните срещи. Защото Парижското споразумение не, не
0: касае само Европейския съюз. Той е много по-широк.
1: Обаче тук има следната специфика. Европейския съюз като цяло се е ангажирал да намали с 55% емисиите си в всички страни-членки, за да се изпълнят целите на Европейския съюз. Тоест, членките на Европейския съюз нямаме задължение по да даваме този план за а, приноса на нашата държава, да речем. Но, за това пък, ние имаме задължението да спазваме европейско законодателство. Европейското законодателство не се променя, както го правиме в нашия парламент отнес за утре, някой пъти много по-бързо, а то се променя на някакви периоди. И пак ще се върна на оценка на риска. Ако ние имаме такава оценка на риска, а тук ще отворя скоба. 2014 година беше направено много добро научно обосновано изследване, което направи тази оценка. Тя, то се казва оценка на уязвимостта и а, Оценка на риска и уязвимостта на секторите на българската економика от промените в климата. И там са основните всички сектори – енергетика, воден сектор, градска среда, транспорт, всички базови. Сега, това, ако се актуализира, примерно, съобразно това, какви са рисковете, примерно, на всеки, две или три или пет години и на база на това ние да си имаме една национална такава а, програма, да я наречем. Как ние посрещаме тези увеличаващи се рискове, ние много по-лесно и проактивно можем да си правим нашите предложения, примерно за плана енергетика и климат, който изисква европейското законодателство, сега за плана за възстановяване и устойчивост, което пак ни го а, нали, дават възможност да ползваме средства за оперативните програми и така нататък. Това е една различна концепция, която за момента изобщо не се а, случва, но пък си заслужава за това да се работи и може би да се постигнат някакви резултати в това отношение. Да,
0: но може би е по-лесно да прихвърляш а, вината или да... А, не знам, може би от друга страна е въпроси на административен капацитет този, тази доста болна тема за, за последните вече 20 години, но ако излезем отново от общото и международното и националното измерение с това какви цели трябва да си поставим като общество, като общност от а, партниращи си държави, мога ли да попитам какви са трите лични климатични цели, които се поставя един климатолог?
1: Нещото, което също липсва, и аз заради това не само в момента, а през последните, поне да речем, 25-30 години, когато започнах да се занимавам с политиките за реагиране на промени в климата. Нещото, което си заслужава, и аз също работя все повече и посвещавам много време на това е информиране и обучение. Това е другата насока, в която работя, но тя е по-трудна и там резултати по-малко се виждат. Да се работи с политиците, да се работи с а, тези, които имат все пак властовия ресурс отгоре надолу, но те трябва да разберат, че по отношение на промени в климата, трябва да има синергия на разбиране и действия, както отгоре надолу, което е досега типичния случай, така и отдолу нагоре. Иначе добре. няма просто да имаме видими резултати, а климата ще ни застрашава. Да, добре. И третата цел? Ами, нямам три. Аз съм все пак вече в години и мисля, че а, това да работя за повече информираност и по-добро разбиране от хората от най-различни възрастови местни общности, това е едното. И второто, вече там много по-трудно и даже понякога съм силно обезкоръжена, но все пак продължавам да работя и за това по някакъв начин комуникацията с политиците да бъде също. Какво става с климата и какво ние тук в България трябва да правим? Да Не да по-трудно. чакаме какво ще ни се а, изисква от Брюксел или от някой друг.
0: Това е една по-отговорна Позиция на национално ниво от страна на политиците към обществото като цяло и към отделните негови групи. Това
1: да приемам като трудната задача. Да кажем, да. Тя е трудно да се формулира, дори, но като същност мисля, че успях така да я формулирам да. и съответно да давам за... каквото зависи от мен.
0: Благодаря много за този разговор, защото наистина за първи път подигаме или обличаме климатичните, климата и климатичните промени в една по едни по-научни понятия и определения, за да може хората, все пак слушайки толкова много, да си дадат сметка и да, 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 да допринесем поне малко за тази цел, която сте си поставили все по-широка информираност на по-широката аудитория, за да може всеки един от нас да има понятие всъщност какво лично би могъл да допринесе и какво е редно да направим и като държава, и като общество. Чуете историите на известни и не толкова известни българи всеки четвъртък в YouTube и на Facebook страницата на Европа директно стара загора